0: Dit is de voetbalpodcast kick-off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driesen en Kamran Oela. De ontknoping van de eredivisie die nadert. En zowel Ajax als PSV kunnen nog kampioen worden. Daarom zitten hier naast Valentijn en mezelf ook Ajax-watcher Mark Verwij en PSV-watcher Erik van Haren. Heren, zullen we meteen maar naar de stellingen toe gaan? Laten we het doen. Toch het ja, uh, moment we waar je al de hele week op wacht. Nou, daar oh, komen ja. ze aan hoor. Domme rode kaart. Huntelaar brengt Ajax in problemen. Valentijn? Uh, oneens. Mike? Oneens. oneens. Erik? Uh, oneens. Nou, lekker dan. Die stellingen ja. zijn weer ja. lekker bedacht. Uh, uh, goeie Far, discussie. VAR helpt Ajax uh. in titelrace met PSV. Valentijn? Uh, oneens. Mike? Eens. Oh jee, Erik? Oneens. Kijk. Ajax laat punten liggen tegen Vitesse. Oneens. 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 PSV wordt alsnog kampioen. Uh, Valentijn? Oneens. Mike? Oneens. Erik? Oneens. Nou, deze podcast nou, die eindigt de, over drie ja, minuten. Ja. Uh, onderin wordt het nog spannend, want NAC wint van Feyenoord. Valentijn?
1: NAC wint niet van Feyenoord, dus het wordt niet spannend. Oneens. Mike? Gezien het verleden zou je zeggen, eens. Maar dit keer wint NAC niet van Feyenoord. Oneens.
0: En uh, Erik? Oneens. Van Persie moet in de toekomst stenen van Feyenoord worden, Valentijn? Eens. Mike? Oneens. Oneens. En uh, schijven met speeldagen zorgt voor competitievervalsing. We gaan hem nog, toch nog één keer weer in. zijn? Eens. Mike? Oneens. Erik? Eens. Kijk, hebben we dan toch nog heel veel met dat laatste ja, beginnen. Ja, maar uh, alleen ja. om
1: af en toe wat tegenstelling Ja, nee, dat ja. is
0: uh, kijk, heel, uh, heel mooi om wat te zeggen. Maar Valentijn nog één keer. Hè. We hebben het vanavond speelronde 32. Uh, ja. Komend weekend al 34 en daarna 33 competitievervalsing, zeg je? Ja, over
2: twee weken, 34 en dan uh, drie dagen later, nummer 33. Nou, competitievervalsing, uh, dan kijk ik echt zuiver naar het programma en dan zie ik uh, dat uh, Emme en Excelsior allebei twee uitwedstrijden achtereen hebben, nu. En anders zou dat gewoon om en om zijn. Dus uh, in feite krijg je dan een hele andere uitgangspositie voor die laatste competitieronde. Dus in feite is dat uh, competitievervalsing
1: ik zie dat anders? Ja, competitievervassing vind ik een te groot woord. Het is altijd zo dat je elke tegenstander twee keer het twee keer treft. En ja, het wordt nu omgegooid en dat kan voor sommige ploegen iets onvoordeliger uitpakken. Maar competitievervassing, ik vind dat uh, net even iets te ver. Okay.
3: Ja, je zou dat clubs natuurlijk wel met een probleem op die vanavond al spelen. Die hebben in één keer tweeënhalve week vrij. Of vrij. Geen wedstrijd. Ja. Dus die gaan waarschijnlijk onderling met elkaar oefenen. Hè? Als uh, tegen tegenstanders die ze al getroffen hebben, die ze niet meer tegenkomen. Maar ik denk dat het vooral uh, de manier waarop het is gegaan en uh, ook als je een beetje hoort en vraagt hoe die vergadering vorige week is gegaan, dan... Uh, <laughs> zaken ongelooflijk. Dus uh, dat werkt natuurlijk ook veel irritatie op.
0: Ja, is dat ongelooflijk ja. geweest? In, uh, in ja, Zijf?
3: nou
2: ja, ik vind uh, dat de KNVB heeft, het, uh, heeft één probleem uh, daar hebben ze negen problemen eigenlijk van gemaakt. Hè. Het ging eigenlijk alleen om de wedstrijd de Graafschap Ajax en ik heb nog een keer nagekeken. De Graafschap Ajax kon gewoon op vrijdagmiddag gespeeld worden en dat wilde de Graafschap niet onder andere, hè, want er zijn veel kinderen op school. Nou, het is gewoon schoolvakantie hm. dus dat uh, snijdt al geen hout de supporters zouden niet komen. Nou vrijdagmiddag, uh, ik, ik ik denk dat de supporters wel hadden kunnen komen. Het is de dag voor Koningsdag. En als er niet alle supporters zouden kunnen komen... dan had je die kunnen compenseren. Daar had je een regeling voor kunnen treffen. En dan had je gewoon alles bij het oude kunnen houden en Het uh, heel erg vasthouden aan die laatste twee speelrondes dat alle wedstrijden tegelijk uh, gespeeld moeten worden, dat is in het verleden ook gewoon niet gebeurd. Op het moment dat wedstrijden eigenlijk nergens meer omgaan, en je zal zien uh, voor de graafschap gaat er dadelijk nergens meer, meer over, Ajax wel, dan, uh, dan konden er allerlei uitzonderingen wel gemaakt worden, ja. dus... Ja, ik, ik snap niet waarom hier zo'n enorm uh, probleem van is gemaakt uh, door de KVB. En zal het natuurlijk uh, uh, ze het moeten aanpakken uh, bij de bronnen. Dat is op het moment dat die competitie die wordt bepaald. Uh, toen heeft Erik Gudde even er wel uh, over gesproken. Toen werd hij weggehoond. Maar daar is hij. Toen had hij zo'n stevige rug moeten hebben. Toen had hij uh, zijn rug moeten recht en moeten zeggen: Van jullie kunnen erom lachen, maar ik ben hier verantwoordelijk voor. Ik ga hier wel rekening
1: mee houden. Ja. Wat je ook had kunnen overwegen is, als je dan de graafschap Ajax naar voren had gehaald om ook PSV Heracles naar voren te halen. Dat, dat je die in ieder geval gelijk zou laten spelen. Ja. 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 Dat, maar, ik maar ik ja. vind overigens wel dat PSV zich in deze wel heel correct heeft opgesteld. Ja, maar die, die zijn echt...
3: natuurlijk geschrokken van uh, de eerste wedstrijd die nou, verzet is. Uh, en toen waren ja. zij de enige die iets lieten weten. Toen kregen ze het hele land over zich heen. Ook andere clubs trouwens. Mm -hmm. En nu doen dezelfde clubs hetzelfde. En ik vind dat ook een aantal clubs een boot op hun hoofd uh, hebben. Want als je ook een beetje hoort hoe zo'n vergadering dan gaat, uh, Van Feyenoord is dan Martin van Geel, van PSV, Ton Gerbrands, van Ajax ook een directielid. En dan andere clubs sturen dan ja, de veiligheidscoördinator. Pek komt helemaal niet opdagen. Denk ik denk ook van ja, als je het echt zo belangrijk vindt, stuur dan ook even iemand die er een beetje, die een beetje gewicht heeft.
2: Ja, en, en uh, Ik wil wel vooropstellen dat we allemaal hopen dat Ajax de finale van de Champions League haalt. Ja. En dat Ajax inderdaad geen uh, wedstrijd moet spelen binnen die 48 uur. Ik vind het ook heel legitiem dat, dat Ajax hierbij geholpen wordt. Alleen het moet niet ten koste gaan van alle clubs. En, en dat uh, is nu wel een beetje het
1: geval. Ja, wat, wat mij heel erg verbaast is dat je aan het begin van het seizoen geen rekening houdt met een mogelijke finaleplaats van een Nederlandse is... club. Da daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar als een Nederlandse club naar de knock fase gaat, ja, dan kan het natuurlijk wel. Dus ze hadden in de winterstop natuurlijk ook kunnen ingrijpen. Ja. En dan was het allemaal een stuk makkelijker geweest en veel minder emotioneel. Ding. Juist de ja, KVB moet rond dat PEC, ook he, Rond PEC,
2: want uh, PSV heeft ook van zich laten horen rond die wedstrijd tegen Ajax-Pec Zwolle. Ajax -PEC Zwolle. En toen hebben ze ook opnieuw gesteld van uh, wat gaan we nu doen als uh, Ajax verder komt. En ook toen werden ze eigenlijk, en dat was een beperkt groepje van de topclubs, uh, onder andere met de KNVB. En toen werden ze eigenlijk ook weggelachen. Uh, ja, dat zou toch niet gebeuren. En, uh, dan zouden we, hè, uh, wie dan leeft, wie dan zorgt. Uh, en ja, dat, uh, dat is en toen... Ook toen opnieuw onderschat uh, door de KNVB. En ik roep iedere keer de KNVB omdat zij zijn verantwoordelijk voor de competitie. Dus uh, zij, zij dragen ook uh, uh, zorg voor uh, de gevolgen van deze beslissingen.
1: Ja, jij, jij gebruikte zelfs de kopverraad. Uh,
2: ik vond het competitieverraad. Omdat je, 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 je stelt iets vast vooraf. En dan moet je daar gewoon, uh, uh, dat moet je gewoon nakomen. Dat zijn die feiten, beloftes die je doet naar clubs... Uh, ja, waar, waar je niet zomaar kan zeggen... Want we, we gooien de boel even om. Kijk, als je in een speelweekend iets omgooit... Van, van de zaterdag naar de zondag... of van de zondag naar de vrijdag... daar kan ik, uh, daar kan ik mee leven. Hè, want dat spreek je ook met z'n allen af. Maar dit is nooit afgesproken en het is opgelegd. En dat blijkt ook... Uit de veel uit de reacties uh, van de clubs uh, dat ze eigenlijk voor een voldomme feit zijn gesteld. Omdat Erik Gudde alles heeft afge afgewimpeld. Uh, ieder bezwaar werd, uh, werd wegge weggeveegd van tafel. Ja. En dan denk ik van uh, kijk jij bent er voor de clubs. Ja. Uh, en dan, dan moet je ook handelen voor uh, ja, wat de meerderheid wil.
0: Tot slot dan op dit onderwerp. Dit zal in de toekomst niet meer voorkomen, denk ik. Van nou, volgend seizoen.
2: Nee, en, en dat, dat, uh, dat tekent direct uh, de makken van dit uh, competitieprogramma. Want nu gaan ze wel rekening houden dat de Nederlandse club voortaan in de Champions League finale. Nou, Dan moet je ook zo stoer zijn. Dan moet je de volgende keer opnieuw uh, dat niet doen. Dan moet je weer een, uh, een uh, ronde inplannen. Drie dagen voor uh, de half finale van de Champions League. Als je zo stoer bent. Het
1: duurt waarschijnlijk toch weer een jaartje of uh, drie, vier en voor de Nederlandse club in de Champions League. Finale. Dat ga ik niet meer zeggen. Nou, dat, uh,
0: dat zullen we dan uh, met we hebben volgens mij een speciale bumper voor de Ajax-PSV-strijd, dus laten we die dan ook maar horen. De titelstrijd Ajax-PSV. Ja, de titelstrijd Ajax-PSV. Even nog over, over hun te luisteren, toch nog <laughs> naar, het voor, naar de vorige speelronde kijken. Wat gebeurde daar nou? Het is een man van 35, tekst shirt, hij, die kent de regels toch wel.
2: Ja, nou ja, Mike die heeft hem persoonlijk ook nog gesproken. Hij was een beetje de weg kwijt, was hij wel.
1: Ja, het was de blijdschap was naar zijn hoofd gestegen bij die jonge hond. En hij zei, ja, ik werd een beetje gek.
0: Hij wilde zelfs alles uitdoen, hè?
1: Ja, het liefst had hij alles uitgetrokken. <laughs> ja, Ik heb vandaag ook nog contact met mensen, met mensen bij Ajax gehad. Ja, ze zijn vooral gigantisch blij met hem. En deze fout, want dat is het gewoon, het is echt een hele domme rode kaart. En daardoor missen ze hem ook tegen Vitesse. Maar deze fout is hem heel snel vergeven, want uit niet eens een kans wist hij een doelpunt te maken. En dat was op het moment dat Ajax uh, dat doelpunt heel erg hard nodig had.
3: Ja, het zegt ook wel iets hoe graag hij kampioen wil worden, want uh, hij is natuurlijk 35, maar misschien ja, hij blijft natuurlijk bij Ajax, maar het is een van zijn laatste kansen. Ja, als hij
1: heel graag kampioen had willen worden, had hij zijn shirt aan moeten houden. Ja, maar, <laughs> ja blijkbaar is het
3: dan toch uh, ja, het hart dat het wint van het verstand of zo.
0: Ja. Ja. Maar Ajax mist dus vanavond uh, tegen Vitesse de, de reddingsboei, hè, zoals jij dat uh, ook uh, schrijft, Mike. Uh, dus, Dolberg, uh, Valentijn, is dan, uh, dat is dan de vervanger de, ja. uh, van de mm -hmm. Huntelaar.
2: Nou, ik, ik ben benieuwd uh, hoe het een half begint. Hè? Want je hebt me wel gezien dat hij iedere keer toch wel wat aanpast. Sommige spelers rust geven, noodgedwongen of uh, bewust omdat je een zwaar programma nog voor de boeg hebt. Dus misschien dat Dolberg wel in de spits verschijnt. Dat zou kunnen. Excelsior, laatst thuiswedstrijd, kwam hij met Huntelaar. Nou, dat kan hij dus niet doen. Mm -hmm. Terwijl hij wel verschrikkelijk goed op schot is. Wat dat betreft kan je hem wel missen. Maar je kan ook gewoon in de Europese variant... die eigenlijk de standaard variant inmiddels is... met Tadic in de spits. Beginnen tegen Vitesse. Ja, ik zie Vitesse niet in staat om het Ajax echt moeilijk te maken. Ik heb de eerste wedstrijd gezien in Arnhem. Toen werd Vitesse helemaal overhoop gespeeld. Dus ja, ik, ik geloof niet zo in Vitesse.
0: We gaan straks echt naar de, de vragen die ook van jou binnen zijn gekomen. Iemand die al hierover een vraag had was, Dave Ensberg. Die zegt, iedereen had het over het gevaar Groningen uit. Maar is Vitesse thuis niet levensgevaarlijk? Maar eigenlijk zeg jij nee.
2: Nee, nee ik, ik zie dat gevaar niet bij Vitesse. Hè. Ze hebben een enorme zwakke keeper op de goal. Hm. Nou, daarnaast de, uh, Remco Pasveren. En daarnaast hebben ze een, een ploeg, uh, ja, die, die blinkt niet uit in de organisatie. Je zou denken van de Russische trainer, die zet wel een strakke organisatie neer. Maar het is af en toe een grote puinhoop. En daar weet Ajax echt wel raad mee. Je krijgt zoveel ruimte, dat PSV ook gezien in, ja. in Arnhem. Alleen die profiteerden er te weinig van. En die toen waren pas, zelfs pas, slordig Ja, pas had
0: toen wat mass tegen PSV. Ja, natuurlijk. Die ballen werden gewoon ja. tegen hem
2: opgeschoten. Ja.
3: Als je ziet de PSV niet de goede doen en die maakten er daar drie. En ik denk dat ze er wel acht hadden kunnen maken. Ja. Ja, dan denk ik als, je, als je Ajax ziet voetballen, dan, dan krijgen minimaal tien kansen in de arena. Dus Mike?
1: Ja, dat, dat Ajax heel erg tegen op opzag, dat, dat klopt wel. En ja, die opluchting die was zo duidelijk voelbaar. En Ajax moest naar Juventus gewoon die knop omzetten. Dat was heel moeilijk. De spelers waren vermoeid. Die liepen heel duidelijk op hun tandvlees. Maar ja, nu wordt er gezegd en dat is het mooie van alle clichés. Het zijn allemaal finales van wedstrijd tot wedstrijd kijken. Ja, nu is Vitesse natuurlijk ja. weer een enorm obstakel. Ja. Maar normaal gesproken wint Ajax van, van Vitesse. Het is een beetje Serrero en Eudegaard aan de bal uh, proberen uit te schakelen. Ja. Iets op linzen letten en dan, uh, dan mag dat niet zo gaan. Er wordt heel veel gesproken over de fitheid
0: van, uh, van Ajax ook. Hè? Dat, uh, dat ze zo fit zijn. Huntelaar die zei daar ook iets over tegen jou uh, 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 dit weekend. Uh, is de selectie fit voor vanavond?
1: Goeie vraag. Um, niet helemaal. De licht is, uh, is niet helemaal ongeschonden uit de, uit de strijd in Groningen gekomen. Hij heeft een tik op zijn bovenbeen gehad. En hij heeft toch de wedstrijd kunnen, kunnen volmaken. Maar je zag hem na afloop al een beetje strompelen. Die wordt getest voor de wedstrijd tegen Vitesse. Maar de verwachting is wel dat hij gewoon kan spelen. Ja. Hij heeft het, uh, het grootste gedeelte van de training op maandag ook gewoon meegedaan. En Daily Blind is niet, niet oksel Die heeft een tik op zijn hak gekregen. Of last van zijn hak in ieder geval. En die, maar ook daarvan is de verwachting dat hij wel kan aantreden. Het is echt een wedstrijd waarvan Ajax zegt van nou deze moeten we over de streep trekken. En dan hebben we een week tot Tottenham Hotspur. Dus ja, in dat opzicht is het wel een hele cruciale wedstrijd. Deze doorstaan en dan de focus op Tottenham Hotspur. Ja, ik, ik vond het
2: gezeur eigenlijk na afloop van Ajax, die vond ik wel heel slap. Uh, Huntelaar en Tadic die begonnen over geen respect voor Ajax. En dat uh, Groningen te grove middelen gebruikte. Ik denk dat Groningen hebben heb laten zien dat je ook uh, het Ajax moeilijk kan maken. En op welke manier je ze het moeilijk moet maken. En dat is dus de strijd aangaan. Uh, Frenkie de Jong die had meer uh, recht van spreken. Die, die ze, want die werd door de, door de, door de, door de scheidsrechter noten gezegd dat hij sneller moest spelen. Ja, daar gaat die man niet over. Die moet gewoon kijken of er een overtreding gemaakt wordt, ja of nee. En dan, dan moet hij fluiten. Maar uh, kijk. Uh, Groningen staat natuurlijk volledig in zijn recht om alles te geven. En om het randje op te zoeken. En met -fietsen, ja, het was een, echt een klerenleier in, in het veld. Hè, de 90 minuten lang. Daarom had Huntelaar hem natuurlijk ook goed te pakken genomen mm -hmm. met die uh, elleboog. Maar ja, als, je, als je Ajax op die manier kan bestrijden en, en je kan er een punt aan overhouden. Ja, dan moet je dat doen. En het, Dat is ook een re bepaald respect naar Ajax toe juist. Dat je alles wil doen om, uh, om het Ajax zo moeilijk mogelijk te maken.
0: Ja, het, het, vanavond het is de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena. De supporters die, uh, zien ze natuurlijk ook weer voor het eerst uh, in dat stadion. Dus het zal ook wel weer uh, 100% achter Ajax gaan staan. en de, uh, Dat zal de jongens ook een boost geven. Ja,
1: dat zou ze een boost moeten geven. Toch vind ik het verschil tussen Europese wedstrijden en competitiewedstrijden nog heel erg groot. Bij competitiewedstrijden is het vaak heel vlak. Dat was zelfs bij Ajax PSV zo, tot de rode kaart. Toen had het publiek wel door van, hé, hey, er moet iets gebeuren. En toen ging iedereen massaal achter Ajax hmm. staan. Maar dat kan een factor worden in de, in de titelstrijd. Ze ja. spelen nu thuis tegen Vitesse, thuis tegen Utrecht. Ja, winnen ze die twee wedstrijden, dan uh, kan het niet mis. Hoewel je bij de graafschap natuurlijk niks kunt, uh, kunt uitstappen. <laughs> uh,
0: maar PSV, die hebben we nog volop uh, in, de, in, in de race uh, om, uh, om, om kampioen te worden. Maar als ik de supporters van PSV dit weekend zag, dacht ik, nou, die, uh, die geloven er niet meer in. Nou ja, die waren ook
3: hard aan het juichen. We hebben wel ja. even inspelen die niet speelden. Uh, ja. Dus dat zegt natuurlijk wel wat de voorlaatste thuiswedstrijd. Je bent nog volledig in de race, in ieder geval uh, als je naar de ranglijst kijkt. En uh, ja, dan zie je toch dat het publiek een beetje verwend is geraakt, de eerste seizoen zelf. En ik moet, ik moet ze ook gelijk geven, want na de winststop uh, is er weinig te genieten. En het publiek wil ook een beetje vermaakt worden. En, uh, ja, een speler die dan heel lang niet speelt en, uh, en voor veel geld is aangekocht, ja, die wordt dan steeds beter voor de mensen. Maar uh, ja, ja, ik denk dat um, Van Bommel ook niet helemaal gek is. Al denken we andere mensen daar misschien anders over. Maar, uh, ja, maar goed, uh, hij heeft 10 wedstrijden niet gespeeld. En in één keer uh, mag de Gutierrez hebben het over. Uh, weer even meedoen. En dan laat hij toch ook uh, zijn klasse zien. Dus uh, ja, dat zegt het. was een duidelijk
0: signaal van het publiek, absoluut. Ja, van Bommel had het wel gehoord, hè? die herkende het deuntje, zei hij.
2: Ja, nou ja daar ging hij natuurlijk wel heel, uh, heel goed mee om. Kijk, dat kan je wel aan, uh, aan Van Bommel overlaten. Maar het gaat natuurlijk om de keuzes die hij na de winterstop heeft gemaakt. En dat hij eigenlijk heel lang. Uh, bleef vasthouden Rosario Hendricks of Rosario Sadilek. En minder aan een uh, aanvallende middenveld. En dan dacht iedereen natuurlijk aan Guti. En iedereen had die Guti uh, tegen Ado voor, uh, voor ogen. Hè. Ja. Toen met die, die combinaties met uh, Lozano die waren geweldig. En de goal die die scoorde was geweldig. Ja, en ik moet eerlijk zeggen wat Erik ook zegt. Van, uh, hij heeft een tijdje ook niet waargemaakt. Hè. Hij heeft een kans gehad tegen AZ thuis. En toen kon hij gewoon het tempo niet aan. Hij, en, en hij liep uit de, uit de organisatie en het leek helemaal nergens op. Dus toen kon ik heel goed voorstellen dat Van Bommel toen zei van... Ja, uh, hier heb ik op dit moment niks aan. Maar je moet er dan wel aan werken, want in potentie is het natuurlijk een uitstekende speler. Ja, wat
3: natuurlijk ook wel meespeelt is dat Van Bommel uh, naar buiten uit... eigenlijk nooit in detail treedt over waarom hij iemand wel of niet opstelt. En het publiek wordt daar natuurlijk gek van. Uh, kijk, hij doet dat omdat hij zijn spelers niet wil afvallen. Ik, volgens mij afgelopen zondag lag het wel echt op het puntje van zijn tong om iets over Gutierrez te zeggen. Maar dat heeft hij niet gedaan. En uh, ja, de geluiden die ik opvang is toch wel dat hij heel veel moeite heeft, nog steeds met het, met het tempo in Nederland, al wel. Ja, als je thuis tegen Ado speelt en Ado met elf man achter de bal euh, speelt, weet ik niet of je heel veel moet omschakelen. Dus ik had het wel aangedurfd met hem. Maar je zag het ook tijdens het trainingskamp in de winter heel goed dat, hm. hij, uh, dat hij gewoon nog heel veel moeite heeft.
2: Ja, en bij die goal, hè? bij die ja. tegengoal, bij, bij die Ado, bij die sliding gaat hij op zijn gat liggen. Ja. En vervolgens uh, rent hij erachteraan naar ja. eigenlijk een kansloze missie. En dan stuurt hij viergever eigenlijk nog de verkeerde kant op. Ja. Die, die loopt weg bij zijn man omdat hij zich uh, weg uh, ja. naar de zijkant. En die Lorenzo komt helemaal vrij. Ja, dat denk ik... Er zit wel wat in natuurlijk. Het is, wat Erik zei niet voor niets dat hij een hele tijd niet gespeeld heeft. Nee, maar ik denk ook niet dat hij nu... Uh,
3: hij heeft hem nu even laten invallen. Maar het is geen nummer 10, want daar heeft hij hem het meest laten spelen. En het is eigenlijk in dat blok van twee, is hij ook nog niet goed genoeg. Of eigenlijk niet betrouwbaar genoeg in de ogen van Van Bommel. Ja. Kun je ook afvragen waarom haal je hem dan?
2: Ja. ja.
0: Het, maar,
1: je, ja moet, moet je moet, hem eigenlijk verkopen weer? Ja, moet, moet je hem nu al afschrijven? Of moet je, is het weer een Latino ja, ja. Die, die je misschien ook wel... Ja, het, je het de, de kans moet
2: geven. Je ja. Ja. Nou, hebt het David Neres verhaal. Ja. Uh, die is ook door alles en iedereen afgeschreven het eerste halfjaar. Maar ja. zijn aanvallen dat ligt toch wel ietsje anders dan een middenvelder. Maar uh, deze jongen, als, als Van Bommel in de zomer opnieuw geen vertrouwen in hem heeft... Ja, ...dan kan je hem beter uh, verkopen. Want anders uh, ja, verpietert hij helemaal. En ja, de man verdient een uh, godsvermogen natuurlijk. Dus dan kun je beter zoeken naar een, een speler die je wel versterkt.
3: Ja. Ja, de, de zomer wordt heel belangrijk voor hem. Ik, heb, uh, ik denk als hij dan, dan zijn kans inpakt pakt, dan is het afgelopen. En dan wordt het een aardige kostenpost voor PSV. Ook met uh, Derek Lucas, die voor 6, 7 miljoen is aangetrokken. Nou, Die is eigenlijk ook al ja. afgeschreven. Uh, we hebben onze vriend uh, Romero, die nog bij niet gespeeld heeft, alleen maar gebaseerd is geweest. Ja. Ja. Ramselaar. Ramselaar. Als je bij elkaar optelt, dan zit je zo op 30 miljoen.
0: Misschien moet hij in de zomer een nieuwe vriendin zoeken. Want ik las bij de collega's van de privé dat Neresse zo is uh, heeft opgeleefd uh, sinds hij dat model aan de haak ja. heeft uh, geslagen. Stel ja, allemaal op Instagram. Maar ja. ja. Ja, dan...
2: voor mij is Goody al getrouwd, toch? Ja, ja. Dus, ja. hij moest
3: zelfs uh, zondag naar de wedstrijd vroeg weg. Omdat hij, of snel weg, omdat hij zijn vrouw op moest halen van het vliegveld. Dus uh, hij heeft uh, ja, wat dat betreft een goed alibi. Maar hij gaat er niet echt beter voetballen,
0: in ieder geval. Nee. Aan deze Telesport-podcasttafel uh, zeggen jullie: ja, ik word gewoon uh, kampioen. Um, Dumfries denkt echt anders over. Hè? Ik hoorde hem zeggen, 100% zeker dat PSV kampioen wordt.
2: Ja, dat, omdat zijn vriendje Jetro Willems dat drie jaar geleden ooit heeft gezegd. En toen verspelde Ajax natuurlijk die titel bij de graafschap. Maar dat zie ik nu niet gebeuren over competitievervalsingen. PSV speelt nu twee keer uit. Ajax twee keer thuis naar nou, een heerlijke uitgangspositie om jezelf uh, in te manoeuvreren. Maar nou ja, ik zie dat niet gebeuren. Dat is denk ik allemaal tegen beter weten. In. Is de is de...
3: oorlogstaal. Maar ik, denk, ja. ik merk ook juist bij PSV ju wel inmiddels in dat ze het gevoel hebben... we hebben het al
1: zelf verprutst. Hmm. in die ja. wedstrijd tegen Ajax. Ja. Maar het is, het is natuurlijk een enorme amateurpsychologie... als je leest wat Van Bommel ook zegt. Van Ajax de favoriet en ja, die moet de kampioen worden. Uh, volgens mij zei hij zondag nog dat Ajax erg onzeker was... Nou ja, dat, het, dat, op, dat vind
2: ik wel. Dat eerste dat, dat vind ik ook dat Ajax moet kampioen worden met de, de investeringen en de spelers die mm -hmm. ze hebben. Alleen wat Mike zegt, eh, vervolgens...
1: Ja, op, op, op zondag zei je ja. van ja. Ajax ja, is ja, het ja, onzeker, dat want ze hebben zo. het na de wedstrijd tegen Groningen alleen maar over PSV gehad. Nou, ik, ik ben in Groningen mm -hmm. geweest. Het is echt overal overgegaan, voornamelijk <laughs> over <de> Huntelaar, <laughs> ja. maar niet over ah, PSV. Ja. En het leuke, want Toon Gerbrands had er ook iets over getwitterd, over de meest spectaculaire comebacks. Nou, nu heb je Dumfries van Bommel. En het mooie is, als ze dan kampioen worden, dan slaan ze zichzelf nog op de, op de schaduw. Ja. Dus ook van, kijk, we hebben de druk zo opgevoerd dat... Ja. Maar bij Ajax wordt er voornamelijk om gelachen, want PSV heeft gewoon niks meer in eigen Maar
0: handen. wordt er om gelachen of is het toch wel, werkt dat wel nee.
3: erg dat je dat, nou, dat hoort? Nee. En dat... Nee, bij Van Bommel is inderdaad de oorlogstaal en dat juist Ajax allemaal weer in de, in de reet steken. En hij zegt, de favoriet wordt niet altijd kampioen, dat zei hij overigens ook voor het... Uh, uh, voor het seizoen tijdens het trainingskamp in de zomer. En, want als ze favoriet kampioen zo, zo zou worden, zou uh, Ajax dat al jaren zijn geweest, denk ik. Uh, maar ik, dit meent hij wel. Kijk, hij weet natuurlijk uh, duidelijk dat hij, wanneer hij het naar buiten brengt. Via ons dan in dit geval. Maar um, hij, ja, hij, weet ook wel, hij ziet ook wel dat Ajax veel makkelijker voetbalt. En de PSV, hij, hij goochelt gewoon elke week op middenveld. Ja, dat doe je niet
2: voor de lol. Ja. Uh, nou, het is natuurlijk echt ongelooflijk, want dadelijk aan het eind van de rit zat hij gewoon met, helemaal met lege handen. Ja. Dan hebben ze bijna 30 rondes uh, aan kop van de Eredivisie gestaan? En, en de KFB-beker zijn ze uitgeschakeld door RKC. Van, hè, dat was gewoon een mis, uh, mm -hmm. misrekening door een tweede elftal neer te zetten. Nou, Europees. Nou ja, de een vindt het goed gedaan. Ik vind het nou redelijk. Dat, dat is wel uh, de max. Ze in een
0: pool ja. met twee halve finalisten blijkt achteraf. Hè? Ja, ja,
2: dus, uh, nou, dus daar, daar is dan misschien al maximaal gepresteerd. Maar in de, in de competitie had je op een gegeven moment zo'n uitgangspositie. Ja, dan moet je zelfs met dit materiaal... moet je daar veel meer uithalen ja. dan, uh, dan de plaats waar ze nu staan.
1: Ja, ik denk dat de beelden na Ajax-PSV nog wel eens terugkomen. Want toen werd er eigenlijk heel laconiek gereageerd op PSV. Van van, ja, we staan nog twee punten voor. Ja. En dat staan we vanaf de eerste speel. Maar dat is natuurlijk het breekpunt van de competitie geweest. Ja, ja. Daar ja. had PSV Ajax op acht punten moeten zetten. Ja, dus
0: dat is gewoon uh, maar ook met name door die mistekening in de beker ook gewoon echt een vaat van Van Bommel. Hè? Dat, zuiden, dat zeker. En ja. ik
2: vond die wedstrijd tegen Ajax ook. dat hij natuurlijk uh, heel anders moeten wisselen. Ja. Dus uh, maar ja, het is een beginnende trainer. En misschien moeten ja. we hem ook zo uh, benaderen. En, uh, we benaderen bijna allemaal als de nieuwe trainer van Bayern München. Ja. En de, ja, de, daar werkt hij zelf ook graag aan mee. <laughs> met, met al zijn wijsheden. En het is leuk om te volgen. Maar het, uiteindelijk blijft een beginnende trainer. En die twee die naast hem op de bank zitten, die zijn net zo, dat zijn de, dezelfde rookies. Kijk, mm -hmm. ja, je kan het ook omdraaien wat Erik van de week zaterdag in de krant had geschreven. Dat Van, van Bommel zei van, je kan ook, uh, hè, dat wij het zo lang hebben volgehouden met de Ajax, is ook een prestatie. En dat is ook een prestatie als je die, die spelersgroep ontleedt. Waar ze vorig jaar allemaal speelden. Dus dat, uh, daar valt ook wel wat voor te zeggen. Maar als je zo vlak voor het einde uh, zo'n geweldige uitgangspositie hebt om kampioen te worden, dan mag je het als PSV niet meer weggeven. Het is natuurlijk ook
3: voor de trainer van Bommel. Die had zichzelf natuurlijk ook al gezien in de arena. Eigenlijk na die 1-1 lag de titel voor het grijpen. Hmm. En dan had iedereen het misschien gehad over een meeste zet op middenveld of dus zo te beginnen. Als uh, gewoon die 1-2 was gevallen en Schwab niet een uh, ontzettend domme overtreding maakt en nu verliest hij en ja, krijgt hij dat als een boemerang terug en dat ja. werkt hij zelf ook in de hand met zijn uitspraak waarvan het hij natuurlijk ook wel heel veel heeft want hij weet natuurlijk altijd altijd heel goed te verkopen maar uiteindelijk is de kans heel groot dat hij met lege handen staat
2: ja maar Dadelijk wordt PSV wel kampioen. Het
3: zou zelf wel kunnen. Ajax
2: durf uh, dit bedomde hok dan nog uit. Ja. Ja. Ja, want het heel... want,
1: uh, ja, want heel Nederland is met je bezig uh, met wat je zegt. Het helemaal niets in Amsterdam kan ook nog klinken. Maar... Ja. Hoewel dat in dit geval natuurlijk, als je de halve finale van de Champions League bereikt, uh, niet helemaal opgaat. Maar in feite kan Ajax ook gewoon zonder prijs het seizoen afsluiten.
0: Ja. Maar dan zullen we hier natuurlijk niet op, uh, op de borst slaan. Hè, van, uh, we hadden het al voorspeld. Nee, zo zijn we er niet. Zo zijn we helemaal niet. Nee. Moeten we <laughs> nog even onderin uh, kijken? Uh, Nak, Jullie zeggen Feyenoord, uh, die, uh, die wint gewoon van Nak En uh, ja, dan is het echt einde oefening. Dus ja, ja.
2: Ik vond het wel uh, sneu dat we uh, NAC gewoon geen penalty kregen. Want die korte wordt gewoon onderuit gelopen. En er staat het 1-0 Fortuna. Maak ze die uh, penalty, is het 1-1. Dan hebben ze misschien nog een, een klein kansje om de na-competitie te halen. Maar dat zie ik nu niet meer
1: gebeuren. was een mindfuck, hè? was uh, ja. Paul van Boekel die... Uh... Die dat weer even over het hoofd zag. En weer niet geholpen werd door zijn VAR. Want ja, ja. hier had hij natuurlijk gewoon een, een seintje moeten krijgen. Want die bal moet op de stip. Ja,
3: misschien vond de vrouw ook dat het kort hem af moest spelen. Dat hij daar niet uh, in gegeven ja, ja. ja, Het, was, ja, het was, natuurlijk... niet,
1: was niet Dennis Higgeluk. Ja. Ja,
3: het was natuurlijk een rare situatie. Dan
1: ja. ja,
0: komen we toch weer terug even bij AXPSV. Hè. Want de, de, de scheidsrechters zijn inmiddels bekend voor de, voor de competitiewedstrijden uh, deze week. Uh, daar nog iets dat wat opvalt. Waarvan je denk nou handig.
2: Mike is van de scheidsrechter, hij is ook in het zwart gekleed. Ja,
1: precies. Fluit meegenomen. Ah. Nee, um, ja, ik, ik vind het heel gek. Kijk, vooropgesteld, ik twijfel echt totaal niet aan de integriteit van de mannen. Alleen, waarom zet je na Koningen Ajax Dennis Hirschelen neer als scheidsrechter bij Willem II PSV? Hij heeft gewoon, hoe je het went of keert, een supporter kan niet rationeel denken. Hij heeft de schijn gewoon tegen als hij vijf minuten voor tijd een cruciale beslissing moet nemen. Waarom wil je dit als scheidsrechtersbaas? Ik vind dat je dat gewoon niet moet doen, want je, je hebt tal van andere mogelijkheden. Maar welke schijn heeft hij tegen dan, Mark? Omdat hij geen penalty gaf aan, uh, Taglia, uh, aan Groningen, Groningen, na, ja. na de hensbal van Tagliafico. Ja. Hij gaf geen rode kaart aan Huntelaar. Als hij die wel had gegeven, was Huntelaar drie of vier wedstrijden weg geweest. En dan had hij Einde geen seizoen. enkele rol meer kunnen spelen dit in seizoen. Televisie. In ja. de beker niet, in de competitie niet. Uh -huh. Ja, wat gebeurt er nu als hij vijf minuten over tijd een 50-50 penalty aan Willem II moet geven? Ja. Durft hij dat? Durft hij dat niet? Ja, ik denk dat hij het wel durft, maar ik weet het niet zeker. Maar, maar, zou je dus ook maar
2: niet... waarom zou hij dat, dat niet durven?
1: Omdat... Ook al de theorie opging dat hij de penalty aan Groningen niet gaf, en dat weet Erik beter, die is volgens mij bij, bij NAC PSV geweest, daar was een 100% hensbal van viergever, ja, daar was na afloop ontzettend veel kritiek op Higgler, dat hij die penalty niet aan NAC gaf. Ja, speelt dat mee in de, bij de beslissing in Groningen? Ik hoop het niet, ik denk het niet, alleen leg dat een supporter maar eens uit. Ja. Ja, het is in ieder geval voer voor, voor uh, complotdenkers. Maar ik denk niet dat een handsbal van 4 dus geven. Noem, dus jij noemt mijn complotdenker. <laughs> ja. dank je. Nee, maar ik denk zo, dat jij... het zo
3: helemaal niet in elkaar zit, Mark. Nee, 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 nee. <laughs> ik denk dat een handsbal van 4 geven. Wanneer was dat? Oktober of zo? Oktober. Ik denk niet dat Dennis Ziegler die nog uh, aan denkt in de Euroborg. Maar, of hoe heet dat stadion tegenwoordig? Maar um, ja, ik, ja, ik geloof daar niet zo heel erg in. Maar als het fout gaat, dan. Uh, nou, nou, la, la,
1: laat ik die vraag anders stellen. Als je het kunt voorkomen. kijk, ja. Kamphuis fluit vanavond Ajax Vitesse. Die is vark bij Willem 2 PSV. Er ja. zijn toch ook veertien andere vars? Ja. Waarom zet je hem daar neer?
0: Nee, dat is absoluut waar. Ja. Ja. Dus Kamphuis heeft een dubbelrol deze week. Is ja. dus bij twee wedstrijden betrokken. Moet je niet gewoon in deze fase van de competitie gewoon je beste scheidsrechters op Ajax PSV zetten? Uh, al, altijd eigenlijk.
2: Hè? Dat, dat verdienen die scheidsrechters en dat verdienen die clubs. En zeker met deze two-horse race, dan moet je inderdaad uh, alles schijn vermijden. Dat maakt Gelijk in, en uh, ja, zover wordt vaak niet gedacht uh, bij de KNV. Of er zijn er weer een aantal die uh, op UEFA stage moeten of uh, FIFA uh, uh, voor uh, leermomentjes moeten uh, ophalen in NIO of uh, waar zitten ze ja. dus allemaal tegenwoordig. Dus, We hebben het wel eens eerder ja. over
3: gehad, maar dat af en toe lijkt het alsof dan elke scheidsrechter een keer PSV of AX mag fluiten of een keer een toppen krijgt of zo. Terwijl dat, ja.
1: Zo zou het toch niet moeten gaan, neem ik aan. Ze
0: moeten ook wedstrijdervaring op kunnen doen in grote stadions of zo.
1: Ja, en natuurlijk kan, kan Kuipers niet in vier weken twee keer Ajax, twee keer PSV fluiten. En zeker niet als daar ook discutabele beslissingen zijn. Ja, kom op Jochem Kamphuis in, in de cruciale van de fase van de competitie. Nou, ik hou het hard vast. Nou, Mike Verwij heeft gesproken. Nee. Um, we hadden... Kijk nu een jingle of niet? <laughs> Nee, ja,
0: we gaan ja. aan, en aan een jingle uh, week. Het, het, het Mike uh, Scheid zegt dus uh, moment Nee, doe dat, niet. <laughs> doe dat <laughs> niet. Um, uh, nog even. we hadden aan het begin een instelling uh, over Van Persie ook nog. Hè, want het, eigenlijk was ik een brug aan het proberen te maken van NAC naar Feyenoord naar Van Persie. Naar, dat lukt ja. niet ja. via, dat, lukt, via dat lukte niet helemaal. Maar uh, Van Persie uh, als stenen, die gaat nu een jaar wat anders doen, las ik ook uh, vandaag bij ons ja. in de krant. En, en, en daarna uh, misschien wel spitsen. Trainer. Een goed idee, zich even aan het einde. Nou, dat, dat
2: sowieso, dat spitse trainer vind ik sowieso een ja. goed idee. Ik vind als, als dit soort mensen zich uh, ten dienste willen stellen van de nieuwe generatie voetballers, is het alleen maar mooi meegenomen. Kijk, die kunnen natuurlijk uh, een speler wel vertellen wat hij wel en niet uh, moet doen en kan. En die, die kan ze wijzer maken. Kijk, of het een goede hoofdtrainer is, dat weet ik niet. Dat zal hij van zichzelf moeten bepalen. En ik denk dat hij daar niet uit is uh, op dit ogenblik. En het is heel goed om uh, sabbatical te nemen. eens even afstand. Uh, dat lijkt me alleen maar uh, heel gezond voor hem.
1: Was de stelling spitsentrainer of hoofdtrainer? Nee, gewoon Was... trainer. Ubehaald trainen. Oh, trainer. Ja, oh, oh, nee, daar ben ik het eens. Ja. Ja. Nou, alleen ik denk niet dat hij het wil. Dat hij hoofdtrainer wil worden. Ik denk dat het daar het type ook niet, niet hm. voor is. Maar ik denk dat het veel meer een jeugdtrainer is of een trainer. En misschien wel een hele goede analist op tv. Ja, ja. Maar dat wil hij wel, hè? Geloof ik. Komend jaar misschien zelfs. Al. Ja, dat ja. lijkt
0: me ook wel uh, goed.
1: En je,
3: je hebt best wel oude uh, spelers die nog even moeten ontdekken wat, waar hun toekomst ligt. Uh, je hebt nu bij PSV bijvoorbeeld ook Ruud van Nistroy. Nou, die is een paar keer, die is assistent bondscoach geweest, die is nu trainer van onder negatief van PSV. Ja, en misschien zegt hij over twee jaar wel: het is toch niks voor mij. Ja, dan gaat hij ja. lekker wat anders doen.
2: Ik vind wel uh, bijvoorbeeld uh, Van Persie. Die heeft uh, samengewerkt met Wenger. Dat noemt hij zijn uh, eigenlijk niet eens een. Uh, hij noemde zijn voetbalvader en ook zijn tweede vader. Kijk, daar, heeft hij wel een beetje, daar lopen wel wat parallellen tussen, tussen die twee. Misschien dat hij ooit zich ontwikkelt tot zo'n soort trainer. Dat zou,
0: zou heel mooi zijn. Okay. We gaan naar de vragen die binnen zijn gekomen. Vraag het Valentijn. Ja, Valentijn. En Ray Hartdorf, die vraagt zich af of de KNVB de bekerfinale ook niet had moeten verplaatsen. Bijvoorbeeld uh, na twaalf ja. uur in de middag.
2: Ja, vind ik ook. Ja, Dat had ook gekund. Maar dat, uh, dan roept de KNVB, we hebben allerlei afspraken. Hè, of andere clubs geen afspraken hebben. En dan uh, kan dat ineens niet, want dan is het hun eigen wedstrijdje. En ja, dat gaat natuurlijk voor alles. En hetzelfde geldt natuurlijk bij de UEFA. Die gaan ook voor alles, hè, die wedstrijden. Want Ajax had ook voorgesteld om woensdag, 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 woensdag te spelen. Ja. Nou ja, er was geen uh, houden aan, want er waren allerlei afspraken. Kijk, op het moment dat dit soort grote bonden afspraken maken, dan zullen ze daar nooit van afwijken. Uh, ook niet als het in het belang is van uh, de rest van het betaalde voetbal. Maar ik heb er ook aan gedacht, je kan ook die bekerfinale gewoon uh, verschuiven.
0: Ja, dus ook daar een, een een nee, nee, natuurlijk dat nou, 19 dat, dat mei
3: had het hoog twee weken later. Ja. En als hij Eif... dan even de middag, maar
0: ja. als eigenlijk dan de finale haalt, heb je ook nog een wedstrijd uh, in die uh, in die fase zitten ja. richting uh, richting 1 juni. Ja. ja.
3: Ja. En op 5 mei kun je waarschijnlijk zal het met politie inzet te maken en zo, maar ja, die kun je op 5 mei ook wel ergens anders gebruiken, denk ik. Ja. Op de ja. ja. ja.
0: Duidelijk. Robin ja. en Asmak, die uh, ja, die die vraag eigenlijk een hele simpele vraag. Zijn er nog transfer updates. Ja, ik kijk eerst naar jouw vaant, want hij nee, is dus vraagt dat het en Dan gaan we daarna ja. naar uh, Erik uh, en uh, Mike en ik kijken. Ik door naar de bos. Ja,
1: Erik en Mike. Ja, er is bij Ajax van alles aan de gang. Daar worden heel veel namen genoemd. Maar die, uh, die hopen wij pas te noemen als ze echt heel concreet worden. Wat, wat wel een verschuiving is, Eudegaard werd heel lang als te slap uh, bestempeld voor, voor Ajax. Maar er is inmiddels toch wat meer interesse dan, dan er was. Eudekaart is weer in beeld. Daarmee is niet gezegd dat ze hem ook daadwerkelijk gaan halen. Maar hij staat er een stuk beter op dan een aantal weken geleden. Omdat hij zich ja, volgens Ajax wel heel erg goed ontwikkelt. Ja, en veel... Ritzy Doran dan niet meer? Daar, daar heb ik niks over gehoord.
0: Maar... En Pafon wordt ook heel veel genoemd uh, in, in de vragen. Het wordt gewoon Pafon-vraagteken.
1: Ja, de, daar is mee gesproken door, door Henk Veldmaten. En, uh, Henk Veldmaat heeft met de speler en zijn agent gezeten... Maar wat, wat nu het verhaal is, en datzelfde geldt eigenlijk voor Alvarez, de centrale verdediger. Op dit moment zijn ze niet de eerste keuze. Ja. Ajax is vooral met een, uh, een linksback bezig, in Zuid-Amerika begrepen.
0: Okay, nou, als we een, een naam hebben of meer weten, dan lezen we het in, uh, op Telesport.nl in de krant of hier in de podcast. Dat gebeurt ook wel. Erik, bij PSV?
3: Ja. Nou Bij PSV is de situatie iets anders dan bij Ajax. En dat is puur een financiële kwestie. Uh, die zullen moeten verkopen voordat ze echt grote aankopen kunnen doen. Alvarez, die Mike noemt. ...staat uh, heel hoog op de verlanglijst van PSV... ...maar die is eigenlijk gewoon te duur op dit moment. En ik begreep ook dat bij PSV er... Uh, ...bij Ajax is volgens mij gezegd dat er maximaal vijf basisspelers vertrekken... ...maar dat PSV er ook al rekening mee houdt dat er zomaar vier, vijf kunnen vertrekken. En dan moet je maar zien hoe ze dat oplossen. Kijk, dat ze nu... Uh, van Bommel die probeert er alles uh, aan te doen om Daniel Schwab binnen te halen. Ja, of binnen te houden. Zijn ja. contract loopt af en zijn familie is al terug naar Duitsland. Ja, het zegt wel wat, dat met alle respect, een verdediger is Daniel Schwab... ...maar dat is op dit moment de meest betrouwbare verdediger van PSV. Ja, ja. Dat hij die zo graag wil houden... dat zegt natuurlijk ook wel wat. Ja.
2: Ja. Wie, wie denk je van die vier, vijf... Uh, uh, Bergen en
3: Lozano. Uh, Angelino. Uh, Dumfries wordt uh, zelfs gezegd. En Soet de Jong is natuurlijk elk jaar een beetje... die hebben vorig jaar weer bijgetekend. Uh, ja, als ik die jong was... zou ik altijd bij PSV blijven. Maar ja... die zit natuurlijk ook wel eens aan te denken om nog een keer naar buitenland te gaan. En verzoet geldt dat natuurlijk ook, want die heeft alleen nog maar in Nederland gespeeld. Ja. Ja,
1: wat, wat er bij Ajax aan de hand is, je merkt wel heel duidelijk. Ik denk dat Overmars Tagliafico bijvoorbeeld gewoon aan zijn contract gaat houden. Die wilde niet bijtekenen, kon een Riante nieuw, uh, nieuw contract tekenen. Maar die heeft gewoon een contract tot 2022. Kijk, sommige spelers zijn toezeggingen gedaan. Sier, uh, De Ligt, nou, Frenkie de Jong is natuurlijk al weg. Mm -hmm. Kijk, die hebben min of meer gehoord dat ze weg mogen. Maar ik denk dat er, ja, ik, ik weet niet eens of er vijf of zes spelers weggaan. Ik denk dat Ajax toch alles gaat proberen om dit elfstal zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Ja, en
0: ontstaat er ook een beetje het gevoel bij die, bij die, bij die jongens, van hey, misschien willen we wel blijven. Want Tagliafico zei dat laatst ook bij ons in de krant, van uh, nou, ik weet niet waar ik volgend jaar speel. Dat is al een ander geluid dan misschien een half jaar geleden. Nou, hij
1: zei vooral dat hij er op dit moment nog niet over na wilde denken. Ik denk dat Fico ook ziet, als je ziet welke club zich melden, dat hij wel weg wil. Maar ja, Ajax heeft... De, de touwtjes in handen wat dat betreft. Als zij zeggen: van je gaat niet weg, dan gaat hij niet weg.
0: De, de laatste vraag die, die binnen was gekomen, die sluit hier ook uh, op aan. Die is van Paal van de T. En die zegt: hoeveel miljoenen moet Ajax. Paal van de T. Uh, ja, uh, ja, 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 ja. 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 dat zit die in? <laughs> Nee, dat is jij. Ja. We ja. uh -huh. weten niet waar die vast zit. Net nee, is uh -huh. T met dubbel E. Uh, <laughs> uh <-huh. laughs> hoeveel uh -huh. miljoenen moet Ajax uh, herinvesteren om de selectie weer Champions League waardig te krijgen voor het komend seizoen? Nou, is, in ieder geval ervan uitgaande dat een, de licht vertrekt. Uh,
1: Frenkie de Jong gaat al weg. Wil je nu dat ik een aantal hmm. miljoenen noem? Of? Dat dit is
0: een vraag het vantuin, maar jij mag het ja. ook zeggen,
1: ja, Mike. Dat, dat is natuurlijk afhankelijk van, van wat er binnenkomt. Maar Ajax gaat heel veel investeren als dat nodig is. En ja, de namen die je links en rechts al hoort, die geven wel aan dat Ajax er ook alles aan doet om volgend jaar weer een topselectie te hebben. Dus da daar zal heel veel geld gaan rollen.
0: Hier, we komen al langzamerhand bij het einde van, uh, van deze podcast voor deze week. Ja, ik ben ook een soort, uh, soort sub, misschien wel super sub. Dat uh, moeten de sub, op ja. be ja. maar ook bepalen. Dit was een hele werk. slechte wissel. Ben, ben, ja. ik een, uh, ben ik iets vergeten? Uh, is er nog iets wat jullie willen zeggen?
2: Nee, nou, ik vind ja. het geweldig als Emma zich uh, handhaaft uh, direct in de eredivisie. Is er wel een geweldige prestatie voor die club.
3: Ja, ja, ja Dick Leukien, uh, die verdient wel een uh, pluim. Ik neem aan dat hij wel bij de genomineerden zit voor coach van het jaar.
2: hoewel die verkiezing nou niet.
3: Uh, al te geweldig is, maar goed. En er kwam,
1: kwam net nog mooi, euh, mooi nieuws. Als oh. Emmen zich handhaaft, dan uh, gaan ze van dat verschrikkelijke kunstgras af. Ja. En dan gaan ze op gewoon grasvoetbal. Een cadeautje aan de Eredivisie uh, noemen ze dat. En
3: Twente weer terug in de Eredivisie. Dat is denk ik ook een uh,
0: ja. aanwinst. Aanwinst. Ja, we ja. horen
1: gewoon thuis in de Eredivisie. Hoor, oh, tuurlijk.
0: Geel club. Ja. ja, geweldig. Nou, laten we met Emmen en Twente deze podcast afsluiten. Erik, Mike en Vaten, dank jullie wel. Graag
1: gedaan. Graag gedaan. Graag gedaan. Okay.